0: Добрый вечер, 23 августа. Сегодня у нас нас, среда. И, как всегда, с вами колыбельная бедных. И сегодня очевидно о чем говорить. Это, конечно же, вероятная гибель Пригожина. Здесь вот как бы вероятное я оставлю, поскольку я считаю, что скорее всего он погиб, но все равно оставлю там 3-5% на то, что не погиб. Для меня, как бы, для меня это, сразу скажу, я воспринимаю это событие с некоторыми смешанными чувствами, то есть я понимаю, что сейчас многие радуются, но, честно говоря, у меня есть к этому такое отношение, что, конечно, хотелось бы, чтобы такие люди доживали до суда. Хотя бы, потому, хотя бы потому, что очень интересно послушать, что они скажут в том числе в свое оправдание. И очень интересно, когда люди рассказывают о том, как это было на самом деле. И для меня, конечно, пригожин не только преступник, но и источник очень важной информации о более серьезных преступниках. Мы должны понимать, что пригожин не главный злодей в этой опере. Поэтому гибель злодея, скажем так, ну, то есть, если брать, представим себе иракскую колоду, вы понимаете, о чем я, то есть, как бы, некий перечень топ-преступников, американцы это делали в виде 54 карт, вот, Пригожин там не туз, конечно же, да, он, не знаю, там, валет, вот примерно так, не буду его дамой называть, не буду оскорблять человека по гендерному признаку, но, тем не менее, он не туз, поэтому, конечно же, показания, которые мог бы дать Натузов, вот то, чего мы сегодня лишились. Поэтому, да, поэтому у меня смешанные чувства. Многие, естественно, подписаны здесь на конспирологию и ждут от меня конспирологии. И, честно, это событие обрастет таким количеством конспирологических версий, что просто не хочется без меня справиться, что называется. Ну, то есть, из очевидного и первое, что приходит на ум, и люди, которые давно занимаются, следят за деятельностью Пригожина, как бы для них это не первая гибель пригожина да? свою первую инсценировку гибели э, общеизвестную очень тухлую на самом деле тухлый наброс э, который вот для меня был супер очевиден Вот мне сейчас с низовцев немножечко поспорили в твиттере по этому поводу что типа было не очевидно для меня было супер очевидно я неплохо э, ну как, относительно неплохо разбираясь в африке я неплохо разбирался в африканских делах пригожина поэтому для меня сразу было понятно, что в 2019 году а, разбившийся там борт не имел к никакого отношения, и его на борту тоже не было. Второй раз он погиб, в больших кавычках, при обстреле Попасный. А, вот, и а, там тоже как бы было вброшено, что он погиб. А, я не помню, какие, через, через что вбрасывалось, и там действительно расположение вагнеровцев накрыли. Uh, и там была версия тоже очень сильно притянутая за уши, потому что Пригожин был там типа за пару дней, или накануне, или что-то вроде этого. То есть, собственно, по-моему, он своими фотками спалил эту локацию, почему туда прилетела. Поэтому для Пригожина нетипично оставаться в одном месте надолго, в смысле, вот как бы в командировках, скажем так. Поэтому Приехал, по, как бы, по рау на всех уехал. Я не был уверен, что, опять же, попасть на его нету, поэтому очень осторожно к этому относился, хотя сначала на хайпе тоже подумал, а почему бы и нет. Сейчас я скорее склоняюсь к тому, что все так, да, хотя есть очень серьезные аргументы контра. Первый серьезный аргумент контра, что он вообще, в принципе, мистификатор, да, и тролль, и... Так, я, извините, я в аэропорту, здесь могут быть как объявления, так и вот, например, шумные пылесосы, которые ездят. Лечу на стрим, завтра на стриме буду. (таспорщик) Так вот, он мистификатор, и он действительно мог бы инсценировать свою гибель, как вот он это еще делал, но он не очень умелый мистификатор. То есть, как бы, моя чуйка всегда мне говорила, когда это правда, а когда это неправда. Вот два раза было неправда, и я вот как бы четко понимал, что это неправда. А сейчас больше похоже на правду. У него действительно куча паспортов, как мы знаем. И он вполне может уйти сейчас на пенсию и спокойно доживать свой век под фамилией Бобров, Евгений, не знаю, там, Александрович. Вот. Вполне, вполне допускаю такую версию, но оставляю на нее там типа 1-2%, ну 3% максимум. Скорее всего, что произошло, как мне кажется, что он действительно прилетел из Мали, из Африки, из Сахеля, где он сейчас вот налаживает какие-то вещи, связанные как с Мали, так и с Нигером, ну, как-то Смирнов говорит Нижером. Вот эти вот истории с переворотом и так далее. И вот он прилетел, и что случилось дальше? Вот здесь уже версии. И тут я сразу скажу, что вот здесь я говорю не как конспиролог Первую версию, которую вот вбросили через помойки, это что был взрыв на борту, якобы теракт сразу же могу сказать, что, скорее всего, это не так. Потому что, несмотря на какой-то полублатной режим и все остальное, все-таки авиационная безопасность — это авиационная безопасность. Скорее всего, есть там какие-то вольности, связанные даже, в принципе, с бизнес-джетами, из с в том числе. Вот. Но, тем не менее, как бы... Сам по себе Пригожин Не самоубийца и его собственная безопасность Я думаю, что он вполне за ним следил То есть как бы убить себя таким образом через бомбу которую ему спецслужбы Нижера подсунули или спецслужбы Мали Ну такое как бы Ну оставим эту версию там типа еще 2 процента Еще 3 процента следующее Версия — это то, что сразу же написал аккаунт Грейзон. Это чувак, который прям точно работает на Вагнера. А, работал на Пригожина. Он сказал, что сбили ПВО. И тут же как бы есть контра, что типа вот на кадрах, где самолет падает, нет дымного следа от ракеты. На самом деле... Это тоже очень-очень-очень-очень, э, скажем так, опровергаемая контра. Во-первых, потому что место падения может быть достаточно далеко от места сбития. самолета. это такая штука, которая даже если у нее вырубились все движки, она летит по инерции, это приличное количество, прежде чем потерять скорость и начать падать. То есть, в общем-то, не факт, что вот на тех кадрах, где самолет падает, мы должны видеть дымный след. Этот дымный след может быть где-то еще. Ну, скажем так, когда вот сбивали Боинг, когда сбивали Боинг, там вот, по-моему, были как бы следы были следы запуска, и они были прилично далеко от места.. Места, места падения. Не знаю, я вот сейчас точно не вспомню. По-моему, не было в одном кадре и как бы и ракеты, и сбитого самолета. Не могу сказать. С другой стороны, тот Боинг летел сильно выше. Этот Эмбрайер только-только набирал высоту, насколько я пом- понял. Но опять же, цифры не видел, не знаю. Может быть, уже на Эшелоне сбили. Черт его знает. Там какая-то ерунда с транспондером еще. Опять же, Пригожин любит отключать транспондеры. Это вполне нормальная история для, для его бизнес-джетов. Дальше. Очень такая интересная деталь, которую подметила верстка, типа, что Росавиация в припрыжку вперед-вперед сообщила, что Евгений Пригожин был на борту. Не вижу в этом ничего страшного. Во-первых, о том, что человек, который ну, как бы ну, топ, был на борту, ведомство может сообщить, как можно быстрее, то есть это, в общем-то, это не пассажирский какой-то рейс. Типа необычно быстро сообщили. А во-вторых, я думаю, что если конспирология верна, то Росавиация — прямой соучастник этого сбития, потому что если работало ПВО, то, соответственно, мне бы немножечко диспетчеры должны были расчистить от Как, как от лишних глаз, скажем так, так и от возможных случайных жертв. То есть ПВО должно было четко видеть тот самолет, чтобы не получилось, опять же, как с Боингом, который MH17. Чтобы, не дай бог, не перепутать. А то, мало ли, ракету ракету выпустит по Эмбрайеру, а попадет в какой-нибудь переполненный туристами самолет. Не хорошо выглядит, скажем так. Поэтому я думаю, что Росавиации, по крайней мере, какие-то люди в Росавиации, в в службе по контролю за воздушным пространством, могли, подчеркиваю, могли знать о том, что небо должно быть чистым. Дальше. ПВО — это не только наземные установки. Это еще и самолеты, да, и насколько я понимаю, извините, вот сейчас объявление будет, буду перекрикивать его. Так вот, ПВО, это еще и самолеты, перехватчики, и то, что нет дыма от ракеты, запросто может быть, потому что там, насколько я понял, по кадрам облачность, я уж не помню, насколько она облажная, но сбили выше облаков, Самолет вполне мог какой-нибудь. Вообще, в принципе, ракеты ПВО достаточно мощные. Они, я думаю, должны были разрушить этот самолет. Опять же, есть не эксперт. Ну, например, как самолет, как бы если брать вот тот же самый Боинг его очень сильно поломала ракетой бука. Она там вообще начинена такой вот мелкими-мелкими мел, такими, ну как шрапнелью, и она просто разрывает самолет по чертовой бабушки Вот, там же еще самолет, он же под давлением внутри чтобы люди дышать могли и его просто как бы от, от разгерметизации еще рвет а здесь такое ощущение что падал более-менее слехонький. и вот это больше похоже на ту ложную версию которую вбрасывали эм, вбрасывали российские медиа когда сбили боинг что типа это был вот, э, украинский су-25 по-моему и так далее там действительно такая му- относительно маломощная ракета которая бьет под двигателем и, соответственно, после этого самолет падает. При этом не разрушается. Вот так что авиационная ракета вполне могла быть причиной падения борта пригоржена. Опять же, я сейчас накидываю вот то, что я сейчас говорю, это накиданные из головы. Могли сбить земли, могли, могли сбить тем самым переносным зенитным комплексом. Зависит от того, насколько высоко поднялся самолет на момент сбития, потому что он только-только взлетал, напомню. А, по-моему, вот эти вот а, иглы, они на 7 километров вверх бьют. Черт, не помню сейчас цифр, честно. Ну, допустим, там на 5 километрах, наверное, достанут. Вот. Сами все комплексы ПВО тоже бывают разные. Не обязательно из 300 его сбивал. Мокбук мага там, какая-нибудь там стрела 10 или что-нибудь вроде этого. Там тоже ракеты по мощности разные совершенно. Поэтому могли это сделать. Дальше, кто это мог сделать? Это был приказ или это, как бы здесь две версии, приказ или а, самоуправство? Действительно, вот особенно если сейчас посмотреть мой любимый канал Хайтер Бомбера, он празднует. Он выложил видео, как Пригожинский, напомнил видео, как, как Пригожинский сбивает этот вот большой самолет и у 18 по-моему, который летающий штаб. И типа вот два месяца прошло, помним, помним злодейство. То есть могли, условно говоря, на ПВОшники отомстить, какой-то ПВОшник отомстить. Ну давайте оставим опять же 2 или 3 процента. Итого мы насчитали, наверное, 6 или 7 или 8 процентов, что к этому никаким образом Путин не причастен. Все остальное, разумеется, это приказ, который получил, соответственно, получили военные на сбитие конкретного рейса. Приказ, вероятно, получил Росавиация, чтобы расчистить небо. Вероятно, да. Вот. И, соответственно, это был приказ Путина ликвидировать мятежника, ликвидировать Пригожина. Вот вернусь чуть-чуть в начало по поводу того, что могут ли Пригожин сценировать свою смерть. Да, но это бы обошлось ему очень дорого в плане того, что самолет я не думаю, что ему жалко. У него еще два их, если что. Как минимум два. А Там же летел весь Главк. Мы еще не видели полного списка. Мы видели, что Уткин якобы там. И инсценировать гибель сразу семерых топов сразу семерых топов, но ну, это, конечно, ту матч. Ну, то есть, опять же, можно напихать в борт Зеков каких-нибудь безымянных, которые вот у нас есть много таких, которые даже по базам не, поби- не, не пробиваются, которые совсем ноунеймы. No а, сказать, ребята, вы, у вас новое задание, вылетите на экскурсию, а потом, как бы, соответственно, вывести таким образом на пенсию Уткина, Пригожина и всех остальных окей, может быть такое, и действительно может быть такое, что Пригожин настолько циничный, что подставил там шестерых своих товарищей и сказал, ну ребят, летите, такое может быть, но это это даже не процент. Так что, скорее всего, Пригожин погиб, скорее всего, за 90 процентов Пригас отдал Путин, он еще наградит за выполнение задания всех причастных, кто-то получит Герой России, вот. И не первый раз в истории, в истории России, герой России убивает Героя России, опять же. Вот. Поэтому здесь все как бы просто и прозрачно. А Путин любит убивать, а вообще любит убивать. Путин любит взрывать дома, любит, Путин любит сбивать самолеты. А, ну вот если серьезно, это опять же это показывает, насколько этот человек готов драться за свою власть, насколько его вот это самовластие для него самоценно. То есть даже вот та угроза, почти опереточная, которую настолько опереточная, что многие до сих пор уверены, что это была все постановка и инсценировка с этим вот мятежом, даже этот смешной опереточный мятеж для Путина, это нарушение как бы всего, что только может быть, разрушение его картины мира, за который, безусловно, следует жестокое, немалимое наказание. Не, как сказать, не немедленное, как мы видим. Э, ну, два месяца, приличное количество. Да? Э, все уже немножечко расслабились. И Евгений Викторович тоже, видимо, расслабился. Вообще, он как бы сразу расслабился. Летал туда-сюда. Минск-Москва, Минск-Москва, Минск-Москва. В Петербурге много раз был. Ну, как бы, я бы... Или это, была такая, или это была такая бравана, или он считал, что он обо всем договорился, он в безопасности, но как бы вот здесь его чуйка подвела. Конечно же, если бы он был чуть-чуть поумнее и чуть менее наглым, сидел бы он себе в Беларуси и не высовывался, хотя и в Беларуси бы его тоже грохнули. Сидел бы в Мали где-нибудь и не высовывался. Вот там прекрасно, как бы, поставил своего президента, и можно доживать как какой-нибудь Боб Динар. По а, правду, по-моему, Боб Динар в итоге. Я не помню, чем он закончил, честно говоря. Но это такой легендарный лидер наемников Евгений Пригожин 70-80-х. х Погуглите, очень интересная биография. Так вот, а, да, и да, Путин убил 10 человек, вот просто как бы не моргнув глазом. Для него это как бы фигня полная. Будем ли мы, поминаю, как сказали, будем ли мы грустить? Но я уже сказал, почему я буду грустить. Я буду грустить по показаниям, которые мог бы напрягоженно дать, ой, напрягоженно на Путина дать пригожин. И опять же, я грущу от того факта, что это не последние свидетели, коронные свидетели, люди, которые могли бы что-то рассказать, которых Путин убьет до того, как потеряет свою власть. В общем, вот такая вот, как бы. Все радуются, я грущу. как бы Чужой я на этом празднике жизни, как известно. Поэтому вот так. Завтра, может быть, что-то прояснится. А, смешно еще, последнее смешно еще. Следственный комитет завел уголовное дело на фоне вот этих вбросов про теракт, про ПВО и все остальное. Завел уголовное дело по статье, Как бы что-то нарушение, я не помню, как это точно статьи, типа нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. То есть, типа, сама виновата. То есть сейчас, скорее всего, попытается посадить э э, гендиректора ООшки, на которую которую, э, Пригожин свой самолет переписал. Ну, потому что это раньше э, самолет был записан на офшорку, а потом, когда попал под санкции, его перевели на российские номера и перевели соответственно на российскую какую-то оошку или оошку абсолютно фиктивную как в общем одну из 600 фиктивных оошек пригожина и вот теперь номиналы теперь номиналы эту эту оошку посадят за то что вот как бы за то что убили пригожина а, типа он будет виноват но ну, в общем как бы как, как это обычно бывает вот Смирнов вчера рассказывал про арбуз вот примерно так же. Кто-то сядет, кто-то ся, сел за арбуз на 5 лет, а кто-то сядет за убийство Пригожина, который, к которому он не имеет никакого отношения, тоже на 5 лет. Вполне как бы, вполне такая абсолютно российская история. Вот, я надеюсь, завтра будет больше подробностей. Завтра я буду в стриме в 13.12 по Москве. А, стрим называется «В деле» на канале Медиазоны. А, включайте, я надеюсь, мне самому будет интересно рассказывать о том, что... Мы узнаем за ночь за утро. Но, вообще, конечно, поворот шикарный, совершенно для, для меня, как для новостника. Я летел на стрим, не имея как бы, заглавной темы. Хотел заходить с Суровикина, и тут такое на тебе! Просто, как бы, просто абзац, честно говоря. Ну, то есть, в России никогда не надо говорить: ой, какой-то день скучных новостей нету. Вот оно всегда так бывает: День скучных новостей нету, а потом как понесется? И так буквально каждую неделю. Вот Это я жалуюсь на то, как работать журналистом в России. Все, спокойной ночи вам и до завтра. А до завтра аж два раза до завтра. Пока.